0: 一年，绝对黑幕，绝对真爱，投收必须完全私心毫无公之安例之上，吃瓜五敌，种瓜得瓜，种豆得豆，让你吃到够。嗨饭瓜瓜年末大赏，我是雨恋，我是利亚。那二零二一年呢，即将进入尾声，今年演艺圈可说是风风雨雨，大红大紫，经历了不少动荡啊。那有人结婚离婚，有人翻车，有人塌房，那这些事件呢，真是反转反转再反转，让粉丝们瓜都吃不完。年末呢，有各种颁奖礼。那我们也来个颁奖礼，回顾一下2021年娱乐圈的精彩。
1: 在正式进入颁奖的环节之前呢？呃，我会先来说一下我们嗨饭呱呱年末大赏的一个入围标准啦。在人物方面，是包括了所有我们认为和娱乐有关的人物，就比如说网红也是算在内的。那事件类型的奖项，我们就是选择今年发生的事情啦。接着作品类的奖项呢，就不一定是今年发布的啦，主要是看我们今年最喜欢的一些作品。但是在我们今天颁的这些奖项里面，可能同一个。讲我们会有不一样的重点，比如说最佳男艺人奖的时候，可能我是看颜值，然后也看的是舞蹈实力，呃之类的啦。那另外，因为我们幺版的奖项总共有九项，然后这一次年末大赏呢，我们就会分为上部和下部。讲年底已至嘛
0: ，万物收获。在过去的一年里呢，到底哪首歌掀起了内心的波澜？然后你又想给哪首歌线上完美的句号呢？现在我们要颁的第一个奖项呢，就是最佳歌曲奖。哎廖， aya, 其实我蛮好奇你的最佳歌曲奖会花落谁家哎。呃，我的最佳歌
1: 曲其实是一个台湾的独立乐团老王乐队的《安久》这首歌，其实是二零一九年推出的啦。可是我是今年才开始听到这首歌，然后我喜欢它是我觉得它是一个有节制的去吐诉无奈和悲伤的一首歌，我是喜欢它没有那种。太过滥情，但是又恰到好处，能够带动情绪的感觉啦。他的歌词其实很简单，然后很重复性很高，但是我觉得在我们这个年龄段，或者是已经出社会一段时间的人，应该都很有共鸣。比如说里面提到几次“知足常乐”，就是我的解读是啦，他要说的可能是人越长越大的时候，就不可避免的会有越来越多的欲望。可能是为了自己成就感，为了家庭，或者是单纯为了享乐都好。但是这种欲望就会带来那个求而不得的悲伤，所以知足常乐也会变成一个很困难的事情啊。同时作为成年人，我们也没有办法轻易的把自己的情绪坦开来嘛，所以会更加的怀念可以坦白快乐和不快乐的以前这样。然后 chorus 的时候就有呃一直重复这一句是：在快乐与悲伤都写在我们的脸上的那些。时代里，我们不需要去隐藏我们的情绪。他是一直重复这句话，然后可是你可以在随着他的那个旋律的变化，还有唱法的变化的时候，可以感受到他一开始从那种无奈的呢喃，然后最后再变成一种宣泄。然后还有这首歌，我很喜欢是他的，那个大提琴的 solo 的部分，超级无敌赞的，他的那个间奏，然后搭配着鼓声，就很有浪花汹涌的感觉。而且到后面的时候呢，就那个间奏，呃，结束了过后，他就一下子把那种原本很狂烈的情绪去收回，然后回归平静的感觉。我觉得这整首歌都超级赞的
0: ，就是你的这,这首歌里面的是起程转合，<笑>
1: 可以这样讲，就他很有起程转合、哦。
0: 对那其实我的最佳歌曲是最近的一首歌，我也是也是最近都在听的，就是 NCT 的 Beautiful。那 Beautiful 呢，其实你要讲它是一首抒情曲也可以，但我觉得对我来讲，它是一个就是治愈人心的歌。我刚开始第一次听的时候嘞，它比较温暖嘛，而且它的旋律是比较有那种呃 R&B 的那种城市风的感觉。但是我觉得它它这首歌想要表达、就是，其实就是对。生活感到疲惫或者是困难的人们说：“不要忘记自己是世界上唯一特别的存在，然后也可以继续的追逐自己的梦想。”它让我觉得呃最感动的部分应该就是他的歌词，还有就是呃 NCT 的成员和很多舞者一起跳舞的场面也是给我带来了很多感动。因为我们就是这两年都是疫情嘛、啊，你就很少会看到很多人可以一起跳舞啊，还是之类的，很治愈人心，所以我是很喜欢这首歌，可以推荐给大家听
1: 。嗯那我们讲到歌曲，就可以讲一下 MV 啦。因为，呃，虽然说不是每一首歌都会有 MV， 但是如果有配上 MV 的话，其实可以通过 MV 剧情的安排。来加强那首歌想要传达的概念，又或者是说，可以通过设计出一些精致的画面，让听众有听觉和视觉的双重享受。接下来我们要颁的就是我们今年各自看到的最喜欢的、各自心目中的最佳 MV 啦。那爷爷，你的最佳 MV 是？我的最佳 MV 是？
0: 就是 ASAP 的 Savage，、嗯、那其实我讲喜欢的，其实我是喜欢他的拍摄手法，而且他的 MV 是满满的科技感，就 CG 效果很多
1: 。<对>主要
0: 是因为 ASAP 他们有 AI 的角色，<对>所以每次你会看到他们的 MV 里面就，就本来他们是四个成员嘛，但是好像会看成有八个成员这样多，你知道？所以他们的 MV 看起来就很丰富。嗯、那其实他 MV 就像你刚才有讲到，可能会有一些故事的一些延续性啊，要不然就是他他的概念。这首歌的 MV 的内容其实。也是延续了 s p a 的世界观，就是描写成员与虚拟的分身走向狂
1: 野，与 Black Bomba 对抗的故事啦。嗯这个那个什么，你刚才讲到什么，会以为他们是八人女团。可是我想起来，那时候他们刚出道的时候，他们就真的是被教育，对我们就是八人女团。哦，我们不是四人的，<笑>我们就是八人女团、啊。<笑>对，这个、包括那个 AI
0: 角色是吧？对、欸，其实讲
1: 还讲他们有一个 boss 的，<笑>真的。就那时候 Black Mamba 看到那一个，不是有一个？啊，对对，原来是这样。呃，那我的话，我的最佳 MV 其实一样是台湾的独立音乐啦，就是一个叫 Blue Burn 的乐。乐团他们的一个叫《戴恩》的歌，嗯、这一首《这个歌的 MV 啊，其实它的故事啊还是场景的话都比较简单，没有什么故事线可言啊，其实基本上来讲、呃，然后场景也是很固定。那个 MV 的内容啊是女主角就身处在一个派对里面，然后周围的人都很欢乐，但是她自己就无法融入里面，就有那种、呃、有孤单厌世的感觉啦。这首歌它的歌词其实是在讲着一个成人喜剧。动画《马南波杰克》里面的一个叫 Diane 的角色，然后歌词啊，这首歌歌词就讲这个 Diane 她生活中有很多的不圆满，可是这个歌跟 MV 的氛围是轻松的，没有到那种很灰暗、很沉郁的那种风格啊。然后在我喜欢她的那个点是。他 MV 的几个长镜头里面啊，其实就只是拍他在那里唱歌而已。可能 maybe 可能会有些人会觉得比较单调，因为他就是长镜头，就有一些长镜头，然后就只是拍他坐在那里，面对着镜头在那里唱歌。可是我觉得这种方法其实更可以去感受到，从他的表情去感受到他的厌世那一些啦。他的面部表情我觉得做到很好，就是传达出足够的厌世，可是又不会让人觉得很愁云惨雾的感觉，<笑>而且重点重点。点，我觉得她还蛮漂亮的。
0: <笑><笑>哦，原来你是看上她的漂亮 ，OK？ <笑>
1: <咳>好
0: ，离婚快乐，祝我快乐。拜托你离我远远的
1: 。我你是你是说么？怎么我们刚刚才讲完什么歌曲 MV， 你就开始想要唱 K 了？这样、啊
0: 、就应景一下嘛。接下来我们要颁的奖项呢，其实就是最佳离婚奖。那亮就还是由你先来揭晓你的最佳离婚事件奖吧。
1: <笑>我觉得大家听到我们这个，我们会设这样的奖，应该也也会觉得蛮傻眼的，<笑>最佳礼物是什么鬼？<笑>可是 ，OK， 我自己我先公布我的啦，我选的当然就是我们这个二零二一年年末的一个最大的一个大瓜——王力宏和李金磊的事情。就我会选他们那，我是觉得他们这件事情是非常的有教育意义，而且。讨论的角度就是很多人真的是可以从他们不同的角度去讨论这件事情，已经不只是限制在那个八卦本身啊、嗯，嗯嗯，对而是八卦以外的事情，很多都有不同人去讨论。就比如讲最广泛的就是呃，从女性主义的角度去谈啊，就比如他自己、嗯、李静磊他自己在他的文章里面也有提到的什么女性独立啊，反是女性天职是不是有这个东西啊？嗯嗯、然后也有些。的人就是会写一些两性关系的东西喽，然后对可能科普 Guess Like Ding， 然后也会有一些，因为有提到婚前协议嘛，李静蕾他们就这个东西嘛，然后所以也会有人从法律的角度来讨论，然后也有人从文学的角度去分析李静蕾的写作手法这样子。这个我觉得我们应该都，我们应该都蛮适合去看一看这方面的，毕竟我们自己是从年戏的角色。然后也有人会从辩论的角度去分析李静磊的攻防手法，然后什么从道德伦理和心理疾病方面去讨论李静磊公开这个心理智商结果啊，说王力宏有性成瘾是不是一种污名化之类之类，厨房不及备仔啊，嗯嗯嗯，就我的基本上就这样哦。你的嘞？我的，啊，改。我的其实也跟你一样。Oh, OK， <笑>但是其实我想要讲
0: 啊、就是，其实就是因为我们都常常会看到就是艺人离婚离婚嘛，那离婚其实不外乎那几个原因，出轨啊、性格不合啊，或者是两个家庭问题等等的，就是这几个原因啊，基本上都是这几个原因。只是最让我感到意外就是这件事情里面所提到的，就是有制作所谓的花名册去记录那个对象的特征，这边指的对象其实就是呃王力宏出轨的对。对象的特征，还有他所谓的就是呃，李静蕾提到的就是性沉迷，其实我觉得很意外，因为平常人家就是哎出轨啦，哎呦，反正就是离婚了，要么就是性格不合嘛，嗯，就是这样这几个原因可以嘛。但是就是突然就是什么制作花名册啊，然后记录对象的特征，我就觉得很。很让我匪夷所思，你知道吗？
1: 然后我想，你可能要讲的还有一个是，是因为你刚刚就有讲到，大部分艺人可能他们离婚的时候，他们都会有一个比较官方的一个回应。可是李俊蕾这次是等同于就把所有事情都摊开在阳光下，让公众去看嘛。<对>所以我觉得这个也是蛮，因为因为其实这个也是，我觉得这个也是一个不错的选择啦。只要他能够承担起后果，比如说被。舆论，因为一定会有舆，不是肯定不会所有人都站在他那里的嘛，他一定也会受到一些谴责之类的。<对>就我觉得这个方法其实也不出来，因为真的没有必要，就是把所有事情都一个人担。可是也是要看情况，那这个情况是怎么嘞？就我觉得也不完全是好，就是嗯、呃，哇，说起来好像有点太复杂吧。嗯，等下反正后面的时候，其实我会有提到一个东西啦。这样我们先。卡在这里，<對>好。<笑>这样你刚刚唱了离婚快乐，对我接下来也要唱一首歌。<笑>一闪一闪亮晶晶，满天都是小情侣。刚刚讲了离婚，你知道因为我<對>你知道刚刚为什么我要突然 down 下来吗？为什么？因为我就是他、X、的单身狗。<笑>哎、欸，我俩都单身狗 okay, 好吗？对，然后这样刚刚讲了离婚嘛，<笑>但是今年其实闪婚的人也大有人在，所以我们现在要颁的就是最佳闪婚奖、嗯。对，以琳，你先来讲一下你的。好，我的最佳闪婚奖哎。我会搬 a 给也是
0: 最近才闪婚的，就是邱泽跟徐伟宁。哦
1: <笑>， oh. 对，因为
0: 他们是在12月10号宣布结婚持续嘛。那其实啊，我真的是超级傻眼的，嗯、那时候他们一爆出来的时候，因为其实我对徐伟宁的男友。的印象其实还是停留在阮经天的身上。其实，哈哈哈。虽然过后还有跟导演刘、oh. 刘,刘又年就传出了，就是可能又结婚了啊，在一起啊之类。可是我对他的男友印象还是停留在阮经天身上。然后邱泽嘞是今年呢，在下半年的时候，但是具体时间我忘了，就是还有上到一条热搜。就讲他疯狂追求张钧令，然后我就我就觉得哇，这样这样这样开放啊！现在就是这样追求人家，就是这样<笑>这么就这样讲给大众听啊！然后我现在看到他们两个散婚，我就是真心受到了的惊吓，你知道吗？上一秒感觉上一秒才疯狂追求另外一个人，<笑>下一秒还就闪婚了，而且还是跟另外一个人，我真是超级傻眼了，你知道吗？像你诶，嗯
1: ，我的话呢，我的是选，我是觉得啊，嗯、呃，对我来讲最佳的散婚的一个。人物就是 icon 的 Bobby 哦， oh. <笑>因为他是今年八月份的时候公布婚讯嘛，然后他在公布婚讯的同时，他就说自己下个月就要当爸爸了，嚯！ Oh. 我会觉得这种，你知道这两年来，其实在 K ，在 K-pop 就讲 K-pop 圈啊，这两年来哦，这种以前都没有什么绯闻，结果一公开就是一步到位的 case 就有好几个，什么呃，像去年的 Chan 啊，或者是最近自己公开的那个 Two PM 的产生,生啊，跟等、嗯，就最近都有这种，好像会有这种趋势啊。对啊，而且一公开就是那种奉旨存婚的消息，你知道吧？对,对，可是我会选他啦，我会选 Bobby 是因为我觉得他是在孩子出生前的。一个月才公开哎，因为像圈的话，我记得是还没有到这样这样几周，就是孩子还没有这么快出生，应该是好像还有几个月的时间吧。然后像灿生灿生的话，他好像没有公布太多这些细节啦。可是我觉得 Bobby 他就直接讲哦，一个月过后就要当爸爸，我就我就会更加就是如果我是粉丝的话啦，那种震惊会更加强，肯定。那呃，虽然他也不是 K-pop idol 里面结婚年龄最小的，如果我没有记错的话啦，最。讲的应该是 You Kiss 的董后啊，他好像是二十一岁的时候就结婚了。Yes, yes. <以>对对对，哎、欸，你这样一讲，我突然想起来耶。<笑>就我跟你讲，其实以前就是那种那个零三三零的时候哦， oh. 就看到还会觉得蛮喜欢他，因为他就是那种怪怪仔，那种感觉对对对，而且可可爱爱这样的感觉。<笑>对啊，就很可爱。然后可是，哎，<笑> okay, 就不要讲董后，他是二十一岁嘛，可是我觉得现在 Bobby 他二十四岁，他这样就结婚，就在 K-pop idol 里面来讲的话，也是蛮年轻的，尤其他,、就是嗯、他算年轻，他就是做 idol。的话，<对>就大家会觉得更加惊讶啦。嗯、一般来讲，爱都、嗯、谈恋爱都不太可能了。
0: 对，而且他这样年轻就结婚了，还有 baby 啊，还跟你讲一个月后啊， baby
1: 就要出生那种感觉。嗯，我就觉得从粉丝的角度来讲的话，当然如果我个人就是他这个是他自己的人生嘛，就可能他自己有怎样规划，就都是他的事情啊。只想从粉丝的角度，如果是粉丝的话，我就有就是那种震惊感还是会有在啊。对对对，嗯、而且是更强烈啊，就像你刚才讲的。对，嗯，那目前呢？我们现在是颁了四个奖项嘛，就有最佳歌曲、最佳 MV、最佳离婚，还有最佳闪婚奖。我们的嗨饭呱呱年末大赏上部就先到这里告一段落，我们2022再见，再见啦， bye bye 大家拜拜。Bye bye